0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un ratito con Efra, en otro viernes más. Estoy muy feliz porque hoy estoy estrenando unos micrófonos muy bonitos, gracias al Señor. Y bueno, pues se dan cuenta, hoy nos raptaron el set, hoy no estamos en el estudio. No estamos en el estudio porque hoy tengo un invitado muy especial. He venido a la ciudad de Campeche para hacer unos podcasts para ustedes. Hoy tengo un invitado, él es un pastor, él es un... un este, un gran hombre y siervo del Señor, pero no empezó de ahorita. Empezó cuando era joven y nos va a contar muchas de sus experiencias o las que podamos abarcar en, esta en este pequeño momento. Y entonces, vamos a presentarlos porque él también tiene mi apellido. ¿Por qué creen? Es mi tío. Él es José Pat. Un aplauso para él. ¡Un ¡Aplauso!
1: Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Que Estamos aquí, ¿verdad? En el programa de Efrax. Y esperamos ver a poder alimentar y poder este, pasar un momento agradable con ustedes
0: Claro que sí, bienvenido tío, me da mucho gusto que estés aquí Y ya se, ya se logró armar el, el, la entrevista contigo Y yo personalmente me identifico contigo en el sentido ministerial Porque empezaste desde... Desde, desde joven, ¿no? Esa, esa es la, la parte en la que me identifico, ¿no? Aunque me identifico con mis demás tíos en muchas otras áreas, contigo me identifico en la parte ministerial En hacer las cosas desde que, desde que eres un muchacho ¿Cuántos años tienes actualmente?
1: Tengo 44 años, ya voy para mis 45
0: Ah, dentro de poco vas a celebrar tus, tus este, tu, tu oro, tus cumpleaños de oro, ¿verdad? Así Aquí es. tenemos los trapitos te lo porque hace un poquito de calor, no, no tenemos este aire acondicionado como en el set Pero estamos, en, este, estamos en, 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 en batalla todavía, aunque tenemos un fondo muy bonito, gracias a Dios Y las luces ustedes saben que dan calor, pero bueno, 44 años 44 años de práctica ¿A qué edad empezaste con el ministerio? Eh, empecé,
1: bueno, empecé a estudiar a los 20 años, 21, 22 años Estaba yo estudiando en el Instituto Bíblico Betel, ¿En Betel? Ahí es donde Dios me concedió estudiar fue en el año 2000 aproximadamente Cuando este, Dios nos llamó en agosto Y en septiembre entramos al instituto
0: ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo es que el Señor te llamó?
1: Este, fue en un evento de jóvenes, recuerdo muy bien verdad Nuestro hermano carlito Suscanga Era mi pastor Y en ese momento verdad vino el hermano Francisco Caballero Y era una semana de jóvenes Y recuerdo los mensajes que predicó el hermano Estaba basado en la vida de Moisés cuando sacó al pueblo de, de Egipto y uno de ellos dice que una noches con las ranas entonces fue como 20 a 23 años de, de, este, de en el año 2000 y ya en septiembre fue que ingresé al instituto bíblico fue en ese momento donde Dios me llamó y es ahí donde yo decidí dejar la escuela, estaba yo estudiando mi licenciatura en economía y es ahí donde yo me, Dios me sacó de allá Y me llevó al Instituto Bíblico
0: Eso es lo que iba ¿Cómo es que cómo impactó para ti? Porque tú sí estabas estudiando Tú estabas te, ya estabas en la universidad Ya habías empezado Yo recuerdo un momento en que estaba yo en la casa de mis abuelos Estaba revisando unas cosas Estaba ayudando a mi abuelita a acomodar unas cosas Y de, de repente encontré una credencial tuya Que decía el de la universidad Y, y yo dije, bueno, ¿qué pasa acá? Y yo me quedé con esa duda Y empecé a preguntarle le pregunté a mi tía Laura Le pregunté a mi... A mi papá, yo dije, oye, terminó este, su carrera mi tío. Vieron, no, ¿por qué lo llamó al ministerio? ¿Cómo fue eso para ti en el sentido personal, en el ámbito espiritual y a nivel escolar? escolar.
1: Bueno, en primer lugar fue este, una decisión que yo tomé. Yo le dije al Señor, si me vas a llamar, llámame ahora. Porque si me llamas cuando yo terminé la carrera, pues es muy difícil en lo personal. no este Yo prefiero predicar la Palabra. Eh, sin tener, vamos a ponerle el estudio Hay otros que terminaron Sus estudios y se fueron al ministerio Pero pues no ejercen su Su este su carrera Su carrera, entonces yo le dije Al señor que si me iba a llamar De una vez y que puedo sea, dejar todo completo. Y número dos, el, la cuestión Personal A mí no me afecta si soy licenciado ¿no? O sea yo sé que soy hijo de Dios y sé que Dios me encomendó la tarea de predicar y eso no me ha asustado hasta ahorita. En el ámbito espiritual, yo creo que ha sido para mí algo muy, muy bonito, porque desde que yo me convertí al, al llamado que el Señor me hizo, no fue mucho. Y del llamado que Dios me hizo, he estado viviendo por fe. Entonces, en lo espiritual... Dios me ha enseñado a la dependencia de Él y has en todo momento.
0: dependido completamente de Él en todo momento. Sí. Tu trabajo siempre has radicado en el ministerio, ¿no?
1: 100%.
0: Ah, pero tampoco te has quedado quieto.
1: Ah, no, no, no. <risa> Porque las no. personas
0: luego dicen, bueno, estudiar para pastor o ser pastor dice, es este es abandonar y quedarte como un ignorante por completo. Cuando es todo lo contrario. Y las personas creen que los pastores son vividores. Yo siempre he este, he argumentado en que todos por completo son vividores... Porque todos viven de una necesidad de las demás personas. El médico vive de la necesidad del enfermo. Amén. Los arquitectos viven de la necesidad. de, de haya, Hay un hogar. Los pastores vivimos de la necesidad espiritual que tienen las personas. Entonces, al final de cuentas, todos somos vividores. Así Pero todos tenemos que trabajar para lograrlo. Exacto. Un arquitecto que no estudia para hacer una buena casa, no, va a tener, no, va, no lo van a contratar porque va a tener malos diseños. Así un pastor que no hace una, un buen trabajo estudiando, metiendo con el, metiéndose con el Señor y haciendo su labor de picar piedra como en todos los sentidos si no lo hace no puede ser un buen pastor por ende no se le puede pagar bien en su en lo que dios, dios le es. da si sí, en, en cierto
1: sentido que le digo cuando no, no tengo una carrera profesional pero gracias al señor dios me ha estado enseñando no yo he estudiado y zoom he estudiado la la este ahorita estoy en un proyecto de, de estudiar una carrera de teología también me he estado capacitando en las actualizaciones que hace la educación cristiana en nuestro ah, departamento como, como este Asamblea de Dios. Uh -huh. Y también me gusta tomar algunos cursos, los cursos que a veces hay en línea. Entonces, pues gracias al Señor Dios me ha permitido tener bastante bagaje, diría mi amigo Francisco Cobora, en mi cerebro, y en mis archivos, en mi biblioteca. Y la verdad que eso me ha ayudado mucho a poder aportar mejor en mis predicaciones, en mi enseñanza, ya sea en el ámbito este instituto bíblico, ya sea en el ámbito de dar un taller, ya sea en el ámbito de la predicación, Y hasta eso me ha ayudado mucho también a desarrollar el Ministerio Infantil, que es una de las áreas también que Dios me ha dado. Y creo que eso me ha ayudado a poder este, tener más, más conocimiento para que el pequeño me pueda comprender mejor.
0: Así es, porque aquí como ven a nuestro hermano, para los que no saben, porque yo me imagino que las personas saben, y nuestro hermano es el payasito Lucas, él es maestro de Papuchín, él es no sola, él, él es mi tío, pero es papá de Papuchín, él es el papá de Papuchín, yo, yo considero que el papá de Papuchín es Lucas, y este, Papuchín es hijo de Lucas, porque él fue el que, el que inspiró a Papuchín, pero... No, como dices, no te has quedado. Me acuerdo que cuando empezaste como payaso tenías tus acuarelitos, ¿no? Te pintabas unos, unos redonditos. Luego empezaste pasaste por tu etapa de, de los más profesionales, luego de óleo. Y ahorita las de crema. Y eso solamente, eh, me, solamente da a relucir una cosa que es este la, la evolución o la transformación. El crecimiento a niveles... No, solamente, no solo hay niveles... De, 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 de básico a profesional sino en todo en todas las áreas porque para poder aplicar los nuevos productos que ahora usas necesitas técnica, necesitas conocimiento de cómo, cómo hacer ahora tú sabes maquillar, eres maquillista profesional de payaso si, si, este, si lo puedo mencionar así porque lo eres y, y he visto que meten me cursos y no solamente en el ámbito de payaso, lo que quiero, a lo que quiero y aterrizo esta parte ¿no te has quedado con lo que tenías al principio, no te has quedado en ninguno, no solo en, en, en payasos, sino no te has quedado eh, en lo personal, no te has quedado en lo económico, no te has quedado en lo que tenías al principio en tu ministerio, sino que has avanzado con los años. ¿Cuántos años? Si dijiste que empezaste a los 20, ¿tienes cuántos?
1: Tengo 22 años, aproximadamente 22, 23 años que he estado en el ministerio.
0: Las personas siempre ven el resultado, pero nunca están en el proceso.
1: <risa> no, la verdad que sí, mucha gente me ha preguntado hoy, verdad y a veces a algunos alumnos me han dicho, no hermano, es que hoy está porque tienes esto, tienes el otro, y yo le digo, no, pues gracias al Señor. Pero cuando comencé no tenía yo nada. Fue poco a poco en el proceso del Señor. Y recuerdo ¿verdad? un libro que leí del hermano, del hermano Quitín Silva, uh -huh. leí seco sobre el proceso. ¿verdad? De la voluntad de Dios se requiere este, obediencia, tiempo y paciencia. Entonces esas tres co cosas me han acompañado mucho. La obediencia a Dios sobre todas las cosas. El tiempo que vamos a ir progresando poco a poco y la paciencia, no desesperarse. No y sabemos que Dios es fiel en su palabra.
0: No, ¿No pasaste por el momento en el que muchos en el ministerio pasan? Y, pues Yo creo que sí. Eh, en el que no, no, no logras ver, no logras alcanzar, visualizar los resultados. Cuando das todo de ti y estás dando lo mejor, has invertido dinero, has invertido tiempo y de repente dices, ¿Tú ¿dónde están los resultados de mi trabajo? ¿Dónde están los resultados de lo que estoy haciendo? ¿Dónde están los resultados de todo el esfuerzo que estoy haciendo? ¿No? Y de repente... Eh, vienen deudas, vienen situaciones y dices, dice, señor, ¿cómo, ¿cómo salgo de eso? ¿No, no pasaste por esa crisis en, en el decir ¿dónde está el resultado de mi trabajo?
1: Creo que todo ministro ¿no? y bíblicamente podemos ver que hay momentos en la vida que pasas un desierto pasas una situación difícil pero yo lo he, lo he optado a, a comprender que todo obra para bien ha, ha pasado momentos muy críticos a veces en tomar una decisión de trascender en, en algo o, y yo a veces digo Señor si es tu voluntad adelante si no me quedo quieto y alguna vez me quedé quieto íbamos a a participar en un en una iglesia poco grande económicamente uh -huh. y el Señor me dijo no quédate quieto entonces no fui y a los meses siguientes fue una situación muy difícil económicamente que pasamos con mi familia con mi esposa y me pregunté varias veces, ¿será que fue la mejor decisión? ¿Será que hice mal? Y al final Dios habló a mi corazón y me dijo, no José, tú tranquilo, yo tengo mi propósito en ti. Y esos son procesos. Entonces, en la vida sí, sabemos que no es fácil, pero sabemos que mientras obedezcamos al Señor, todo obra para bien.
0: No a todo lo que has hecho o has emprendido le has atinado, ¿verdad?, no, no. ¿Cómo has afrontado el fracaso? <risa> <risa> porque tú eres. Te digo, yo me identifico con eso porque a lo largo de que te he visto crecer, gracias a Dios, nos ha dado una, una buena memoria a nosotros, ¿verdad? En el proceso que te que, en el que yo he crecido te he visto, te he visto hacer tantas cosas, y, y, lo, y a lo que. Y hoy conservas lo, lo más relevante lo importante, pero. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo enfrentabas los fracasos de las cosas que empezabas? Y decías, ¿sabes qué? No era por aquí, definitivamente.
1: <risa> un día un amigo me dijo, no cierras tus ciclos. a Ese me dijo así, medio, medio chocante, medio eh, obvio, ¿no? Me dijo, ay, que tú no cierras los ciclos, José. Uh -huh. Y le decía, yo empecé a reír porque uno en, a veces no comprende la dimensión, ¿no? Y yo sé que hay algunas cosas que, que, que hacemos y no era por allá pero yo he entendido algo muy especial. Yo creo que he comprendido que el fracaso pues, es enseñanza y también he aprendido que lo que emprendas lo debes hacer para ti mismo, no para competir, no para que alguien vea que eres mejor, no para que la gente diga ¡Wow! Si no lo haces, porque es propósito a veces de nosotros, o es propósito de Dios, pero se va encauzando. Entonces, cuando hay algo que no salía bien, pues digo no, pues no compito con nadie, no lo hago para presumir o para alcanzar algo. Siempre lo hago para mejorar y si en esa área de la vida pues no se pudo, pues no, no, no me lo tomaba yo también muy a pecho. Entonces una de las cosas que me ha ayudado mucho es saber quién soy. Mientras aprendas a saber quién eres y cuáles son tus limitaciones también y saber de no competir con nadie, eso te hace mejor conservar los fracasos, porque a veces hacemos las cosas para impactar a alguien uh -huh. o para competir con alguien o para ver que tenemos más cualidades que alguien. Entonces yo yo sé que, ¿quién soy? Sé lo que puedo hacer, hasta dónde hacerlo y sé lo también que no puedo hacer. Entonces cuando me aviento a hacer algo que pues pienso que lo puedo lograr y me sale mal, pues digo bueno, no lo, lo intenté hacer Ajá. Pero no se pudo, gloria al Señor. Entonces, ahí yo también recuerdo el canto de Edgar Lira,
0: Ajá.
1: cuando dice el tren. El tren, eh, muy buen canto, sí, le invito a que lo escuche Escúchenlo por allá. ¿eh? Escúchen <ríe> el, el tren de tren. Edgar Lira dice, dice, debo intentar hacerlo y si no logro llegar, que no diga que no lo intenté. Entonces, es, eso es lo tengo en la mente presente, siempre intentar hacer las cosas. Y si fracasas, al final... No vas a quedarte con esa cuestión.
0: Aquí vamos a hacer un paralelismo de, de generaciones. Tú hablaste de Edgar Lira. Yo conozco a Edgar Lira y me encantan sus canciones. Eh, me gustan mucho las guitarras eléctricas y todo eso de Edgar Lira. Ahí aprendí el rock. Pero ahora lo hago mi generación. Redimidos tiene una canción que dice... El peor fracaso no es fracasar. Es el rendirse sin no intentar.
1: <ríe> Entonces, pues ahí, está, ¿no? ahí, está, ahí
0: está el detalle. Entonces agarrar la identidad porque cuando... Es cierto. Nos enfocamos... Hoy es un mundo virtual... Antes tú te comparabas con tu círculo social, ¿no? ¿Cuántos podías conocer en tu círculo social una persona normal? Este, 10, 20, 30 personas. Te comparabas con 30 personas, pero hoy te comparas con el mundo entero. Y los jóvenes hoy carecen de identidad. Tratan de invitar a otras personas para lograr alcanzar su puesto éxito porque ellos sienten que no lo están logrando. Porque dicen, yo llevo 10 años practicando el violín y no me sale. Y un, un, este, y un, y un coreano de 4 años ya toca el violín mejor que Paganini. <risa> sí. Pero eso es lo importante, no enfocarte en, en ti. Enfocar tu identidad. Hoy, ¿cómo describes? ¿Cómo te identificas? ¿Cuál, cuál crees que es tu identidad? ¿Cuál es, ¿Cómo te identificas? ¿no? José Pat, ¿cómo se identifica?
1: Pues yo me identifico sobre la gracia de Dios. Yo, varios me han preguntado... En esa, esa cuestión de, de decir ¿no? cuál es, si hoy resumieras tu vida, cuál sería yo le llamaría yo gracia, de hecho hace unos días hice un informe y al final del informe dije este, creo que soy deudor de la gracia de Dios, entonces yo siempre he, he caminado sobre esa palabra, Dios ha puesto gracia en mí, no sé por qué eh, y las puertas se han abierto, Dios me ha llevado a alcanzar lo que nunca pensé alcanzar tener lo que no había yo tenido y yo solamente puedo resumir que las gracias del señor
0: uh -huh. tú cuando estabas chico en dónde es que vivías cuéntanos para que entiendan por qué es la siguiente pregunta que te voy a hacer
1: <risa> pues yo yo soy de Ol, 100% allá
0: Hol está a este al lado de Ámsterdam para quien no lo conoce
1: <risa> dónde está Ol? Ol, ya le voy a explicar estaba está por diéndose, si tú te vas por acá de China Llegas a Tichimucuy y vas a agarrar. En lugar que te vayas por Esna... vas a agarrar a la derecha. Y allí vas a llegar a Ol, que está por Ruiz Cortines. Y si tú te vas para este lado de Viamadero, pues tienes que llegar a Jaltunchen. Y cuando llegas a Jaltunchen, agarra para Chac. Después que Parásico Chac, llega a Ol. Es un pueblo okay. muy remoto que casi. Para, no los se...
0: que, para los que son muy públicos, se les voy a explicar. Se les voy a explicar de manera simple. Aquí está Ciudad del Carmen. Aquí está Campeche. <risa> Y lo que acaba de mencionar nuestro hermano no aparece en el mapa.
1: Exacto. Es un, es un pueblillo de... Dirían por ahí, que saldrá algo bueno de allá.
0: En algún momento viste que pasara un avión encima de él.
1: Sí. sí. De Imagínate. hecho, eso así, bueno eso fue un sueño. Recuerdo cuando estaba yo y Chavito, vivíamos en el kiosco. Uh -huh. Yo viví en el kiosco. Nunca me llevaban al parque. Viví en el parque. Él vivía en el parque. <ríe> Entonces yo viví en el kiosco que está en el, en el, mero, en el mero parque. Que hasta el día de hoy y está este, ahí. Allí está si quieren buscarlo, ¿dónde está? Hola, ahí está. <risa> Entonces yo recuerdo cuando estaba yo, chico, vi un pues así arribita del cielo, vi allá esos, parece Juntitos. que están marcando con un plumón, ¿verdad? Blanco. Entonces era un avión. Entonces yo pensé y dije, señor, algún día voy a viajar en avión. Algún día. Es un sueño que la verdad, me, Dios me ha hecho realidad. Y en la primera vez que viajé en avión, pasé mi país. <risa> es algo maravilloso
0: ¿cuándo fue ese primer momento en que dijiste, en el que el ministerio te dijo, José esto es lo que soñaste, vas a viajar en avión
1: fue un desafío fue en el 2006 recuerdo muy bien que fue en septiembre fue un desafío que me hizo un brother y me dijo nos vamos a un evento de celad juvenil en Honduras y era un dinero muy fuerte en, ese, en esa época uh -huh. Y yo le dije a él, no, no, no tengo dinero. Y él me dijo, ¿y a, y ¿a qué te dedicas? Y le digo, soy predicador. ¿Y a quién le trabajas? Entonces yo asumí el reto. Y gracias a Dios, Dios me concedió ese viaje que las puertas se abrieron, la, el dinero fluyó, se pagó todo. Y la verdad que fue algo muy, muy tremendo, muy maravilloso de parte del Señor.
0: Qué bueno que, que viste la, la gloria de Dios, y, y ese fue el primero de muchos. Sí, ya. <risa> el ya casi primero no de bajo. muchos. <risa> Ay, que el primero de muchos, y qué impresionante. Hoy, mira, hoy en día, dicen que nuestra generación de nosotros, los que estamos avanzando, somos una generación perdida, no en el sentido del mundo, sino una generación perdida económicamente. Porque hoy, si tienes, este, si tienes profesión, si trabajas en una empresa, si trabajas doble turno, este, si tu esposa también trabaja y tu esposa tiene profesión, no te alcanza para vivir. Dicen que la generación de hoy no va a tener, no va a lograr tener una casa. Los economistas están diciendo que no van a poder pagar nunca un terreno, una casa, porque se está devaluando todo y las cosas están subiendo. La inflación está al máximo. Y yo conozco muchas personas que tienen profesión. Hasta tú las has visto que, este, tu mismo hermano, mi papá se las vio muy fuertes cuando cuando perdió su trabajo. Y el señor ha sido fiel contigo hoy, hoy, hoy es uno de los podcasts ruidosos ¿Por qué? Porque nuestro hermano José no está solo Gracias al señor hay ruido en tu casa Gracias al señor hay ruido en tu casa Porque tienes a tus niñas Tiene tres niñas Hoy tienes una casa grande
1: Grandísimo. Tienes
0: un buen carro Tienes una, este, tienes, ah, yo, yo, digo, tienes muchos trajes. <ríe> yo tengo uno porque están caros y no es que tú tengas mucho dinero, que seas rico ni nada por el estilo, ¿verdad? Sí. Pero cómo es, cómo podrías describir esa, esa gracia de Dios que te ha regalado todo lo que tienes hasta el día de hoy. De forma impresionante cuando los que parece que están esforzando mucho <risa> No lo han logrado Y como les dije, no es porque nuestro hermano aquí sea rico Que tenga mucho dinero O que le caigan este, muchos diezmos ¿Verdad? No es por eso ¿Cómo puedes describir o cómo explicas? esa Cuando me fui maravillas? a estudiar
1: al instituto Tengo un tío que me dijo José Termina tu carrera Si terminas tu carrera Y fracasas en el ministerio pues tienes tu carrera. Y yo empecé a reír, le dije, no, tío, le digo, no, no. Y me, después me dijo, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. Entonces era algo difícil y yo opté a irme al instituto. Y recuerdo que me gradué en el 2003 y dos años estuve en el anonimato, estuve sin hacer nada en cierto sentido, ¿no? Estar en la iglesia, estar con los jóvenes de la iglesia de mi papá y estar, estar trabajando en el ministerio, y este y, y sonaba eso a mi mente, que yo iba a morirme de hambre, <ríe> era soltero, y, y yo le dije al Señor, Señor, he decidido caminar contigo, una de las cosas que he aprendido muy bien, es que debemos depender de Dios al 100%, 100%, no dependas de tu precación, no dependas de tu, de tu capacidad, este... Mental, de fortaleza o de habilidad, o de talento. De hecho, he hablado mucho con mis amigos y les he dicho: No dependas de tu tarjeta de crédito, no dependas de tu trabajo, de tus quincenas, depende de Dios. Y yo recuerdo ahora que yo hice un compromiso con Dios. Yo recuerdo ese día que yo le dije: Señor, yo viviré para ti. Y una de las cosas que siempre he estado en contra es que mucha gente vive del evangelio. O sea, uh -huh. o sea, Trasquila mucha gente y yo recuerdo ese día que yo le dije al señor yo, yo donde tú me mandes donde me lleves lo que me digas que yo voy a no hacer no es lo mismo lo
0: vivir del evangelio que vivir para el evangelio exactamente las cosas entonces, cambian
1: esa es la diferencia entonces yo le dije al señor aquí estoy y, y gracias al señor en esa promesa yo le dije señor llévame donde nadie quiere ir y quiero hacer lo que nadie quiere hacer son dos frases que utilizo mucho en mi predicación donde ir y donde nadie quiere ir hay gente que no quiere ir a los lugares por el dinero y a veces hay gente que no quiere hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer y eso a mí me ha ayudado mucho y he visto cómo Dios ha prosperado mi vida
0: las personas buscan su propio beneficio en todo pero es por nuestro, nuestro sentido de supervivencia todos buscamos nuestro propio beneficio no porque seamos egoístas ni nada es, por la, es la naturaleza del hombre y el despojarse de, de buscar el propio beneficio, por ahí incluso los estudiosos que no son cristianos, y eso me impresiona, dicen que el buscar el beneficio de las otras personas te va a traer muchísimo más. Y es bíblico, es más bienaventurado dar que recibir. Ustedes me enseñaron a mí algo muy importante, que lo, lo tengo en mi corazón. Ustedes, mi familia me enseñaron que es mejor ver el beneficio que el Señor le puede traer a las demás y ver el beneficio, no, mi, no, no buscar mi propio beneficio. Y eso es lo que trae bendición, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos intentado eh, hacer algo para que nos beneficie? Si no sabes que mm, aquí si hago este proyecto me va a beneficiar me puede traer eh, economía y sabes que al final de cuenta nunca nunca, este, nunca resultó no resultó pero cuando dijiste sabes que en este proyecto vamos a alcanzar a diez mil personas pero vamos a gastar 15 mil pesos ay chicos quince ¿no mil pesos pero ah, lo ponemos se hace y al final de cuenta te, te, te dicen este muchas gracias no no te pagan <risa> pero al día siguiente algo 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 pasa algo increíble y voy a contar algo rápido me pasó que me pidieron ayuda a unos jóvenes de una iglesia que, que, que quiero mucho y me pidieron ayuda porque necesitaban repartir sus, sus, este, su venta y mi amigo es el líder y le dije, sí, sí, y le dije, no te preocupes, o sea, yo no, yo no, yo no soy de esa iglesia, pero es mi amigo y estaban buscando recursos para hacer su evento, un evento que le iba a traer beneficio a los jóvenes de su iglesia, aunque no son de mi iglesia... A sus jóvenes, a personas, le voy a traer beneficio Le dije, vamos con todo, no tengo nada que hacer Te veo en tu casa a las 8 de la mañana Perfecto, llegué Repartimos, es más, lo ayudé a vender Ahí a mis contactos le mandé mensaje que Vamos a vender tamales Hasta una, una, una amiga de la escuela Sus papás cuando llegué a entregar Ahora me dicen el tamalero porque llegué a entregar No busqué mi beneficio al final Me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto te voy la gasolina? Yo, yo en mi corazón sentí no, no cobrarle la gasolina, ¿sabes qué? No, no, me, no te preocupes, no no, este, no me des nada, no me des nada de la gasolina. Y me dijo, ¿seguro? Sí, sí, me dijeron que sea un tamal. Y le dijo, bueno, dame el tamal. Ya, me comí mi tamal. Al día siguiente me llama un amigo de nosotros, de la familia, nuestro amigo Armas, y me dice, oye, hazme un favor, ¿será que me puedes llevar a Puerto Rico? A, a este, al ejido de Puerto Rico. Y le digo, sí, hermano, claro que sí. Y me dice, sí, bueno, pues vamos al ejido de Puerto Rico, con mi tanque en cero. Porque me lo gasté un día anterior Llevando todos los tamales los Tamales. Y me dice, oye, pero vamos a pasar primero La gasolinera, entonces el hermano me pagó La gasolina, lo llevé, lo regresé Y yo ya tenía recuperada Mi gasolina, y le marqué a mi amigo Y le dije, le dije oye Dios es fiel, acaba de pasar Amén. esto Dios es fiel
1: No, es fiel, yo recuerdo una ocasión Así, rápido Este, Pues gracias señor Por el payasito Lucas Este, Lo que es de abril hay mucha demanda. Amén. Entonces, este, esa fecha me habló una misión, una misioncita de cuando mucho, 15 personas. Y me agendó. Entonces, como a los 20 días antes de, del evento de abril, una persona me habló, un pastor un, con muchos recursos económicos, me habló, y me dijo: Oye, Chao, este, te contrato para el evento de abril. Y yo le dije: Hermano, pues ya está ocupado, ya, ya tengo agenda. Y me dijo, ¿dónde vas a ir a predicar? No, le digo, voy a una misión, voy a una misioncita que se encuentre en tal lugar. Y, y el hermano me dijo, bueno, pues ¿de cuánto quieres? Ponle precio. Y yo me reír y le dije, no, mano, de veras, delante de Dios no. No, ¿cuánto quieres? Te doy dos mil, dos mil y Le dije, mano, no, de veras que no. O sea, yo ya te agendado. Y ese día fui a predicar en esa misión y me dieron 70 pesos. Y venía yo platicando con mi esposa. Con 70 te compras una nariz. Y 70 pesos y venía yo platicando con mi esposa y, y, y veníamos riéndonos. Y en ese entonces estaba yo llegando a la casa y sonó mi teléfono, era un amigo. Uh -huh. Y me dice, ¿dónde andas, José? Le digo, no, pues estoy viendo de un evento. Le digo, ¿Estás vestido de payaso? Sí, le digo, sí. pues vente, me dice, vente, digo, échame la mano. Es que mi, mi sobrino quiere un payaso y, y está llorando y que quiere un payaso. Y me, le digo, pues está bien, y ya me fuimos a un, una casa de Infonavit, es uh -huh. una, una casecita chiquita. Y, y, me, y le digo, ¿qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer? Y me dice, ah, ya 10 minutos, 20 minutos, nada ¿no? que se le quite la idea a mi sobrino. Y sí, nada ¿no? más como, bueno, mucho, media hora, así, qué bruto, ¿no? Y ya cuando ya me salí para irme, me dijo, ¿cuánto va a ser José? Le digo, nada, hijo, no te preocupes, eres mi cuate. Y me dice, toma para el chesco. Agarré el dinero, me lo metí a la bolsa y nos quitamos. Y ya llegando a la casa, eh, empezamos a bajar todo y dijimos, bueno, vamos a ver qué van lo palchesco. Y cuando saqué el dinero eran 500 pesos. Entonces allá fue donde nos quebramos y nos quedamos viendo con Lucy. Y le digo, Dios es fiel, o sea... Dios sabe pagar
0: Sí, ahí no viste tu beneficio Viste el beneficio De lo que tú podías hacer De bendición Para las personas A las que les ibas a, a Entregar el mensaje Y así fue ¿No? Porque Amén. No, no Debe buscar uno Su beneficio ¿Sabes? A mí me, me dicen Luego, ¿no? Que ¿Cómo le hace acá? acá allá, que allá? ¿Qué este, tienes iglesia grande? Le digo, no pues chiquita. Para la gloria del señor todavía estamos avanzando, ¿no? Y, Amén. y, y me preguntan mis, y cuando, ah, el grupo que hizo, hicieron los, los primos ahí, la, 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 y ¿no sé quién hizo el grupo? ¿Quién hizo el grupo? Tani hizo el grupo. Este me preguntan qué estaba haciendo yo chambeando? qué <risa> estaba haciendo, qué andan haciendo yo trabajando, qué están haciendo trabajando. Y luego Ángel me dice, a poco trabajas. Yo sí, yo trabajo. Y le digo, todo lo que hago considero que es mi trabajo. Así es. Me dice y, y con ese tra y, y me pregunta ayer Alex que me dice, "¿Y cuánto te pagan por el podcast?" <risa> 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 Digo, "No, me pagan nada. <risa> este es gratis. No me pagan nada, pero gracias a Dios el Señor me bendice en las otras áreas para poder invertir. El Señor hoy bueno, pues eh, nos regaló estos micrófonos muy bonitos que no pensé reunir a tener unos micrófonos de esta calidad para grabar algo que que empezó como como hobby. Pero que ahora lo quiero llevar a nivel de trabajo. Y por eso le estamos invirtiendo. Y no necesariamente esto que son nuestros, los testimonios de las personas para compartir. Que va a ser de bendición a ellas a ellos. No es porque me esté dando beneficio a mí. Beneficio económico no me da ninguno. En, 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 definitivamente. Al contrario, yo le tengo que invertir. Esa pero inversión. ese no es el beneficio que estamos buscando. Estamos buscando un beneficio principal de las personas.
1: Así es. Y la palabra correcta que usa cefra es invertir no es un gasto, es una inversión a largo plazo, pero no es económico es espiritual y creo que de allí donde basamos nuestra fe.
0: Yo no me imaginé que que hoy en día luego, este, cuando acompañaba a mis papás ...a entregar diezmos con su presbítero. Porque, pues, los pastores también entregamos diezmos. ¿No crean que no, no entregamos diezmos? Este, sí, diezmo. Cuando fueron... Yo veía, de repente, pastores que llegaban y daban tanto, ¿no? Y, y este... De repente veía que de cien pesos daban los pastores, ¿no? A veces daban 200 y, y yo la primera vez que di mi diezmo... Este... Con puras monedas de peso. Y... ...y di 150 de diezmo... ...el primer diezmo en el, en el distrito... ¿no? En, ...en nuestro distrito... ...fueron 153 pesos... ...creo que fue lo que di... ...de, de mis prédicas de todo, ¿no?... De lo que, ...y de lo que me, ha, en, me daba mi papá... ...de ahí... ...de lo que de repente me da mi papá y todo... ...y saqué 153 pesos... ...y este... ...y hoy en día... ...ya, ya me impresiono yo mismo cuando, cuando... ...porque tengo un sobre... ...no, perdón, no, tengo... ...tengo una cajita, una cajita azul... Y en esa cajita, cada vez que algo me cae, yo saco el diezmo de y lo pongo, lo pongo, lo pongo. Al final del mes, abro esa cajita, cuento, entrego. Pero cuando cuento, digo, bueno, ¿de dónde? ¿Y qué hice con tanto dinero, no? Y luego digo, ah, pues compré esto, pagué esto. Y casi en la mayoría de las veces, o esto en comida que me lo gasto, <risa> o en la obra del Señor. Y casi en su máxima es la obra del Señor. Eso es lo que me lo gasto. Y me da cuenta que mientras más le invierto la obra del Señor, más, más, más me da. Y yo digo, bueno, el Señor, eres fiel. Oye, gracias a Dios Pues tenemos el estudio Y tenemos todas las cosas Tenemos Tuvimos la oportunidad De viajar a Campeche Amén. Es la primera vez Que, que me paro El viaje de Campeche y Yo siempre vine con mi papá Pero eso es lo que tú dices La fidelidad de Dios Ven ¿Qué, qué, qué, qué podrías decirle A los muchachos Que tienen miedo de lo, Del porvenir En cuanto económicamente Le tienen mucho miedo Al porvenir
1: He estado platicando Mucho sobre esto Y, y, y yo sé que Son propósitos de Dios Entonces estaba hablando mucho sobre el diezmo, sobre las décimas y hace unos años un amigo pastor este, vi en el, cada dos años nos entregan los, las estadísticas pastorales uh -huh. y un día vi vi sus diezmos y es un buen amigo, un cuate cuate mío, y fui a hablar con él y le digo, oye, chao tus décimas están, pero para llorar digo, y Dios te ha bendecido y eh, se molestó se empezamos a a platicar y llegamos como a una discusión y al final le dije, mira chao Leo. Dios es fiel uh -huh. y si tú las robas al Señor le tus bendiciones y yo recuerdo cuando inicié el ministerio con mi pastor Carlitos Canga eh, eh, él me decía, tenemos que tener este, este movimiento damos, recibimos, damos, recibimos damos recibimos. y más con Dios entonces, una de las cosas que la Biblia dice es probadme en esto ese es fe a veces este retenemos pensando que podamos suplir mayor necesidad pero yo a veces también bíblicamente a veces leo y digo señor por qué mandaste a Elías con una viuda que tenía todo lo, nada más lo básico para
0: sí era, era le daba lo último y era para morir entonces le digo al señor o sea
1: ¿Cómo? Y después vemos en el Nuevo Testamento a la viuda, o no es la viuda, el, la que Dios dio dos blancas, la mujer, y dice, la, dice el Señor, dio todo lo que tenía. Entonces el detalle no, no es cuánto des, el detalle es cómo lo das. Cuando nosotros lo damos con fe, con esperanza, sabiendo que Dios va a suplir nuestras necesidades, Dios es fiel. Y una de las cosas que hoy hoy en día hemos perdido la fe la dependencia de Dios si nosotros dependemos de Dios no dependemos de nuestro trabajo no dependemos de nuestra tarjeta de crédito no dependemos de nuestro salario y eso es lo que mucha gente ha perdido mucha gente dice sirva al Señor este, yo estoy comprendido con el Señor pero si el Señor te cierra <ríe> tu economía brincas entonces ese es uno de los problemas que tenemos que no queremos Aventarnos. Yo hace una semana hablé con un chau y me dice: Hermano, Dios me está llamando al ministerio uh -huh. y me estoy preparando. Dice: Entonces, todo lo que me den, dice, de económicamente ahorita que me están pagando muy bien, estoy comprando esto, estoy comprando el otro, para que cuando yo deje todo esto y me dedique al ministerio, pues yo ya tenga yo algo que hacer. tengas cómo hacerlo, entonces,
0: con qué hacerlo.
1: Entonces, yo lo quedé viendo y le dije: Mira, Dios, le digo, te puede suplir todas tus necesidades. Entonces eso es lo que yo siento que hemos perdido como sociedad cristiana, depender de la gracia de Dios 100%. Y eso no es fácil, yo sé que eso no es fácil, pero cuando empezamos a caminar Dios suple todas nuestras necesidades y nos da más... De lo que podemos imaginar
0: Como decía este conferencista, no sé si lo has escuchado Yokoi Kenji, es un conferencista colombiano-japonés Y me lo enseñó sí. Él es, es muy bueno para este tipo de conferencias Y él decía Que, que, que le pedía a Dios Y, y decía este, es que quiero un carro quiero una camioneta quiero una casa quiero quiero economía y todo le dice y que y si Dios le respondía le respondía ¿Qué, qué es eso qué es qué es qué es una camioneta yo yo no conozco las camionetas yo, yo no conozco las casas y dice y así nunca me da una casa nunca me da una camioneta y un día le dije Ay, Dios yo necesito yo quiero hacer y ayudar a las personas y, y, y hacer, una, hacer caridad por las personas, ¿no? Llevar este mensaje a las personas y todo eso. Y, y, me dice, y Dios me responde, ¿y qué necesitas para eso? Y dice, pues, ay, necesito camionetas, dinero, economía. Y dice, ah, ¿necesitas eso para, para ayudar a las personas? Y dice, sí, eso sí lo conozco, ese es mi lenguaje. ¿Para qué las quieres? ¿Para tu propio beneficio? Trabaja por tu propio beneficio, ¿no? Pero si vas a hacer algo para Dios, el Señor no da cosas mediocres cuando es por su propósito. Amén. Entonces, tú has visto esa, esa, esa mano de poder en, en ti porque todos lo has puesto a su servicio. Sí,
1: yo gracias a Dios todo y la verdad que nos sorprende el Señor, nos sorprende muchísimo.
0: muchísimo. Tenías dos cuartos aquí nada más, ¿no?
1: <coughs> bueno, es que en mi casa es una infonavit. Uh -huh. Entra yo, entra el diablo. <risa> Los dos por no podemos el, entrar. Por eso mejor en este. tú. <risa> Los dos no podemos entrar. Entonces, en el Infonavit, tengo un Infonavit, gracias al Señor, un traspaso que nos hizo nuestra hermana Laurita. Y empezamos a pagar por casi 12 años. Uh -huh. Y recuerdo que entra la pandemia, fue algo maravilloso para mí la pandemia. Entra la pandemia. Eh, empezamos a, 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 a pues a, ahora sí, lo digital, desafíos no sobre las cámaras, sobre predicar y, y sobre enseñar, y bueno, un show. Entonces, todas mis agendas, todo, 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 toda la agenda del 2010, 2020, que, ni, que iniciamos nosotros, se fue para abajo. Uh -huh. Y todos nos preguntamos de qué vamos a vivir, qué vamos a hacer, nosotros no tenemos, no, ten, no teníamos esa iglesia, no estábamos comprometidos, no recibíamos diezmos eran, Era el apoyo que daba el pastor Ángel y, este, y mis salidas de predicar sobre el payaso, sobre el instituto Sobre el, algunos programas que tenía, pero todo se vino abajo Entonces fue un año un poco difícil, un poco complicado Tuvimos que ahora sí ajustar nuestra administración económica, pero ya en el 2021, eh, ya bajo la pandemia, eh, hubo cosas, terminamos de pagar la casa y mi hermana Laura me dijo, oye José, ¿por qué no añades un cuartito más? Hablé con mi papá que es albañil y le dijo, sea qué viejito? Pues queremos un, ampliar un poquito la casa. Y me dijo, ¿está bien, hijo? Y hicimos con mi suegro y con mi esposa empezamos a hacer el, el diseño. El, el diseño. Y recuerdo, era Pedir en, en el banco un préstamo. Entonces nuestra idea era solamente hacer un cuartito, un baño y todo lo demás, hacer el cimiento y todo lo demás a futuro. Entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué Pues vamos a hacer esto y Y ya hicimos el plano con Lucy ya vimos los ajustes del terreno y comenzamos en marzo del 2, el 3 de marzo del 2021 y en septiembre ya se hizo toda la casa, se hizo dos cuartos, se hizo un, un, una cocina, se hizo un baño y se hizo un ...como un, un cubículo donde
0: pasamos. Sí, no, y te digo, es una casa que yo desearía tener. Es una casa que yo desearía tener, de verdad. Pero ¿cuántas personas nos pedaste en este lugar?
1: Ala, y nosotros, hay una mecánica que tenemos. Nosotros pensamos dejar un cuarto especial para las visitas. Ese era, fue nuestro objetivo desde que empezamos a crecer dijimos vamos a dejar un cuarto para los pastores para las visitas para los misioneros para que cuando vengan pues tengan un lugar especial también para descansar entonces eso fue la idea tanto mía como la de mi esposa lucy y de dejar un cuarto con su baño para que la gente tenga su privacidad entonces nos sorprendió mucho como dios a pesar de la pandemia dios nos bendijo ahorita los cuartos están terminados es el, baño, pues, la, el baño y la cocina no están terminados, pero pues le falta poco. Y hace una semana pusimos este. Justo, una justo fondo. Es que venía Efrax, por eso pusimos fondo ¿no? Justo para,
0: la, para el podcast, porque me gusta, me gusta mucho el diseño. Está muy bonito. De verdad, qué bueno que el Señor te ha bendecido hasta el día de hoy. Y eres un gran ejemplo, no solo, no solo para mí. Personalmente te puedo decir que eres un ejemplo para mí. Es un ejemplo para la juventud. Una, una, una juventud que no quiere nada con el Señor primero. Que tiene miedo del porvenir. Que está enfocándose tanto en superar a las demás personas que se olvidan de ellos mismos. Y una juventud que como va el pronóstico han dicho que es una juventud perdida. <risa> Pero tú has logrado superar todo esos, todos esos obstáculos. Has logrado superar hasta el día de hoy. Pues gracias a Dios tienes una familia y mantener una familia no es fácil. Este, mantener una familia no es fácil. Hoy te, hoy te dicen te vas a casar, piénsalo mucho, porque no es fácil mantener una familia. No es fácil mantener un hijo y no es fácil mantener tres niñas, ¿verdad?
1: Dicen, dicen por ahí que las niñas cuestan el doble. Así que imagínense, pues que tengo tres. No, la verdad, Dios ha sido fiel. La verdad que una de las cosas ya cuando este, me casé, ¿verdad? Yo le dije a mi esposa así <ríe> Le dije mira Lucy Yo soy pastor, soy predicador Soy maestro este, Dios es mi patrón Si te la vas a recuar conmigo Adelante, no sé qué puedo prometerte le digo. Solamente te puedo prometer La gracia del Señor Y recuerdo que Lucy me dijo pues vamos a caminar Vamos a caminar Y tanto ella como yo hemos caminado juntos Y hemos disfrutado Pero también hemos llorado pero una de las cosas que ella ha visto cómo Dios ha suplido todas nuestras necesidades
0: y, que y mira qué casa más bonita y tienes y vemos
1: cómo ella aprendió verdad también a la dependencia del Señor y recuerdo verdad cuando nacieron las niñas verdad alguien dijo "Wow, usted te rayaste son niñas pero también económicamente es poco difícil pero pues gracias al Señor hemos caído en buena tierra tanto en la familia de mi papá, de mi mamá, como en la familia de mi esposa, verdad, pues eso también nos ayuda mucho, que ellos han sido de gran bendición para nosotros, a veces compran algunas cositas, a veces nos ayudan con algunas cosas, y eso pues también nos ha suplido la necesidad, y, y hemos visto como también ellas han caído en gracia, entonces la gente a veces es increíble que la misma gente le regala ropa, Ropa, pues puede ser no de marca, pero sí muy buenas, muy bonitas. Y, y uno dice, bueno, señor, qué qué pasa, o sea, de se dónde vió de las la gloria. ¿no? Y, y la gente, pues, ha sido de bendición para nosotros.
0: Hace dos semanas, una semana, una semana. Prediqué un mensaje que se llama un loco no tan loco Y en resumen hablaba de una persona Que las personas a veces en situación de calle Están, les de, a las que nosotros le decimos loco Están menos locos que nosotros Porque no se preocupan <ríe> por el vestir, por la comida No se preocupan por, por si tener este, la mejor ropa Si tener el, el iPhone más reciente Si tener el internet más rápido Si tener la computadora más potente Y sin embargo están sobreviviendo Y por eso por nosotros, nosotros somos más locos Pero nosotros caemos en conclusión de que así loco loco no estamos porque el señor nos ha sufrido. <risa> y, y pues puedo decirte o, o puedo preguntarte ya para acabar ¿no? para terminar y concluir ¿cómo describirías este tu, ¿cómo describirías el éxito en Dios? ¿cómo te describirías el éxito en, en, pues, en Dios? porque unos dicen alcanzar el éxito es tener caso alcanzar el éxito es tener caso, alcanzar el éxito es, caso, el éxito es esto, 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 esto y hay un, muchas definiciones pero tú nos has mostrado que en Dios has tenido todo eso que la gente considera éxito. ¿Cómo defines el éxito en Dios?
1: Pues yo tengo un, un, un pensamiento, ¿no? Y lo he compartido con varios y a algunos les parece, a algunos no les parece. Yo siempre digo, yo me siento satisfecho. Haga yo las cosas extraordinarias o normales o, o hay gente que diga, no, pues ni sé por qué lo hiciste. Pero yo siempre he dicho, cumplir el propósito de Dios es lo mejor. Pero saber cuál es el propósito de Dios es lo difícil. Entonces, yo me siento satisfecho porque sé que he estado cumpliendo lo que Dios quiere que yo haga. Y tú me preguntas y dices, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo te das cuenta?
0: ¿Cómo es posible que lo sepas? ¿no?
1: Porque hay paz en mi corazón. Simple y sencillamente. Tengo paz en mi corazón. Y cuando uno tiene la paz, pues la paz. Uno de los propósitos de la paz es hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. Por eso el Señor le dice: Mi paso dejo,
0: mi paso soy. Mi paso soy. Como no, dice como como Mateo, por nada estés afanosos, ¿verdad?
1: Sí. Entonces yo tengo una paz, o sea, me siento tranquilo, vivo tranquilo, soy feliz, eh, puedo saludar a todos. Eres como el gran dragón, paz
0: interior. Sí. Entonces tengo una
1: satisfacción, no, no, le he robado a nadie, no, no, no quiero parecerme a nadie. No quiero hacer las cosas para que me puedan aplaudir, sino porque yo sé que es el propósito de Dios. Entonces en mi vida, en sí cierto en cierto sentido, verdad, es estar en el propósito de Dios. Y mientras yo sé que estoy en lo propósito de Dios, lo mejor y lo mejor es eso.
0: Es estar con Dios ¿no? Lo mejor de lo mejor es estar con Dios Así
1: es, en el propósito de Dios <risa>
0: En el propósito de Dios, Ey, qué, qué bueno y qué bendición ¿no? Y gracias por compartirlo Porque a veces también a unos A mí personalmente Y me imagino que a alguien que a, escuche Le hace falta, le hace falta escuchar eso Le hace falta que le digan Esas palabras de que En Dios sí se puede Sí. hay futuro en Dios, hay estabilidad en Dios, no solamente económica que es la que buscan todos hoy en día, sino la más importante, la que hoy el mundo no puede alcanzar, que es la estabilidad mental y la paz interior que el Señor nos da, y bueno pues muchas gracias de verdad por compartirnos el día de hoy gracias por estar, este, por darnos oportunidad y por abrir las puertas de tu casa que tu bonita casa, hoy, hoy en día impresionado por completo, ¿no? que el Señor te haya dado esto, y y este, gracias por abrirnos la puerta para grabar aquí y gracias por estar y por ser de bendición a los muchachos antes de terminar, como siempre es de costumbre me gustaría que le des una palabra a los jóvenes, a esa cámara que está ahí, a tu micrófono y a esa cámara que es tu cámara personal, algo que le quieras decir a ellos personalmente
1: bueno jóvenes, he estado predicando mucho a los jóvenes he caminado mucho con ustedes una de las cosas que yo quiero dejarle en el corazón es, tú eres diferente de todos no te iguales a nadie No imites a nadie No trates de competir con nadie Tú eres único Una de las cosas que yo he tratado de buscar siempre En mis amigos, en mis compañeros eh, En personas que se acercan a mí Es transmitirle eso Mucha gente, como decía Efra Busca igual, igualar a alguien vestirse como alguien Ser como alguien Y no, tú eres diferente Tú eres único no hagas las cosas para triunfar o para que te etiqueten Tú todas las cosas porque tiene un propósito de Dios, es porque Dios tiene algo especial para ti yo creo que si tú tienes un privilegio de conocer a Jesús es porque Dios quiere hacer algo en ti sea mucho, sea poco lo importante es cumplir el propósito de Dios entonces yo sé que tú tienes una capacidad increíble para que puedas cumplir el propósito de Dios con tu carácter, con tu personalidad con tu tu capacidad intelectual, con tu, eh, con, tu, con, tu, con tu vida personal, yo sé que Dios va a hacer algo especial y sé que vas a encontrar esa paz que necesitas porque crees cumplir el propósito de Dios. Entonces mi consejo es, vive tu vida conforme al propósito de Dios. Así que échale ganas y vamos para adelante, como siempre digo en todos mis, mis mensajes y en, a veces en mi, en mi escritura, verdad siempre uso esa frase, vamos para adelante, nada para atrás.
0: Muchas gracias, sí Muchas gracias, tío, por, este, por todo lo que, lo que nos aportaste hoy. Por el valor que has dado a este programa. Y por qué me has enseñado muchas cosas a lo largo de los años. Y Aquí a los que estamos están ahí relax. viéndonos, gracias por escuchar el podcast. De verdad, ustedes me animan a, a seguir adelante. Hoy me llegó un mensaje que me animó, de verdad, me animó mucho. Que, que decía... Este, que, que el podcast iba a salir bien y, y que y, y yo, yo re, por los micrófonos subí una historia. Y subí una historia y alguien me respondió por ahí que se iba a escuchar muy bien el podcast y que no sé qué, que se iba a escuchar bien, porque yo me decía que el micrófono se escuchaba bien y, y le dije, pues de repente a veces sí me pongo nervioso, pero vamos a echar las ganas y me puso: toda la gloria es para Ven. Dios. Eso me animó como no tiene ni idea. La gloria es para Dios. Crean que. Todo lo que hagan para Dios vale la pena. Y a Amén. todos los que están ahí, sigan apoyándome, sigan este, escuchando estos podcasts. Es para ustedes y que Dios los bendiga mucho. Nos vemos el otro viernes. Compartanla, regálenme un like ahí, regálenme un corazoncito, regálenme todo lo que pueden regalarme ahí, un comentario. Eso me ayuda bastante. Que Dios los bendiga mucho. Y recuerden, las palabras mías pueden fallar, las palabras de mis invitados pueden fallar, pero la única palabra que no va a fallar es la de quién? Cristo. La de Señor Jesucristo. Así que ponte a leerla. Después de escuchar este podcast o antes de escuchar el podcast En todo momento lee la palabra Medita Amén. en ella y nos vemos la siguiente semana Tenemos invitados geniales Por eso me vine a Campeche Van a ver que los invitados que tenemos La calidad de invitados que tenemos Dios los bendiga y nos vemos esto es un ratito con Efra